0: Muito bem, intervalo do jogo do Brasil, Brasil vencendo a Coreia nesse momento, e a gente acompanhando o jogo, mas de olho também no que está acontecendo lá em Chicago. Dá para dizer que o, as commodities agrícolas, os grãos, é, tiveram um dia negativo para o trigo, um negativo também para o milho, mas a sojinha está se sustentando ali, acabou encerrando com... É, ganhos muito pequenininhos, praticamente estável né, no dia de hoje, mas dá para dizer que é um dia positivo para a soja. Quem nos ajuda a entender o que está que acontecendo no mercado é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, Vlamir. Está acompanhando o jogo daí? O que está que achando, Vlamir?
1: Olha, Alex, a gente não está acompanhando de perto, escutando mais aqui a barulheira do pessoal aí do escritório, que está escutando na outra da sala e não assistindo, mas uh, o povo está animado, né, Alex? Vamos ver aí que a soja anime também, mas a soja está começando em banho a semana, né?
0: Pois é, Vladimir, o que, que aconteceu, hein? Por que esse mercadinho morno hoje?
1: Olha, Alex, a ele começou o dia aí com, com fôlego, né? Chegou a trabalhar e perde 10 pontos de alta, com apoio aí da China, que entrou no mercado americano, comprou umas 130 mil toneladas hoje. Mas depois saiu o relatório dos embarques semanais em relação à semana passada, caíram os embarques aí, e isso acabou tirando um pouco o ânimo. É, o ânimo também vinha positivo em função da Argentina, né continua né com o um clima desfavorável, A Argentina exportando menos farelo do que o mercado esperava, isso está dando fôlego, farelo firme, mas, em contrapartida, vínhamos aí com o óleo cada vez mais pressionado, né? Óleo na Ásia pressionado para baixo, indicativos que a mistura de biodiesel no diesel tende a, a ser limitada a nível global, isso também acaba afetando a demanda de óleo. E, então, essa queda de braço entre óleo e farelo, óleo negativo e farelo positivo, deixou o grão aí no meio do caminho, né, Alex? Sem rumo. Mas em cotações boas, né, Alex? Perto dos 14,5 aí, as 14,5, 14,60 são cotações boas aí para o um momento, né? Que é o fechamento que fechou a colheita americana e agora vem a safra da América do Sul, né? Aqui no Brasil também teve notícias de chuvas no fim de semana, que também serve como limitante lá em Chicago, né? Porque a Argentina tem até começo de janeiro podendo plantar, tem tempo. E aqui no Brasil precisava chuvas aí no Rio Grande do Sul, chuvas em Goiás e acabou caindo chuva, tem chuva aí nessas regiões. Melhorou as condições, Alex. A semana começou um pouco melhor aí para as lavouras. Né?
0: É, né? E isso você acha que pode respingar lá em Chicago de forma negativa ao longo da semana, Blamir?
1: Eu acredito que serve como limitante, né, Alex? Não como fator baixista. O fator baixista seria um avanço do dólar, né? Aí o dólar vai depender mais da, do movimento aí do, da turma do Lula, porque a cada passo que eles dão, eles dão um sinal aí que vão vão assustar a economia, né, Alex? E hoje o dólar subiu bem. E o dólar em alta no Brasil foi o fator aí que cortou um pouco dos ganhos da soja, né? A soja que vinha, ganhando, vinha trabalhando com 6, 8, até 10 de alta, e agora vai fechando quase na neutralidade, basicamente em função, daí no final desse movimento, do dólar em alta no Brasil, né? Então, isso que acabou limitando, né, Alex?
0: Agora, como é que você está vendo esses atuais patamares de preços, Luaner? É um preço... É, que está adequado para o mercado atual. A gente está falando de 14,37 foi o encerramento de hoje para janeiro, e o, o maio, 14,53, voltou de novo aí acima dos 14,5,
1: né? Alex? 14 é. é, o 14,5 é um bom nível, né, Alex, para uma safra aí que está vindo, uma safra grande, né? uma área recorde, mais de 43 milhões de hectares aqui no Brasil, caminhando aí para perto de 150 milhões de toneladas, então 14,5 em Chicago, aliado aí que nós estamos uh, contar aí que também tem o prêmio de 40, 45 pontos aí para maio, abril maio. Então, isso dá praticamente 15 dólares o bucho na origem aí nos portos brasileiros. Então, uh, eu considero cotações boas, né, Alex. A questão é que o produtor ele não considera, né, porque os valores em reais nos portos estão em 173 e 175 reais nesse momento aí para soja da safra nova está bem abaixo da safra atual aí a soja disponível e hoje estava indicando 183 aí o spot desde de, agora de, de dezembro 185 e janeiro 186 é, 186 187 no março a soja entrega agora né então há uma diferença aí em relação à soja disponível e à safra nova. Então, é isso que está limitando ainda os negócios da safra nova. Esse da safra nova está bem lento os negócios ainda. Né?
0: Mas tem algum fator que possa criar essa reviravolta no preço da safra nova ainda, Vlamir?
1: O fator é a Argentina. Né? A Argentina, se tiver o clima desfavorável e continuar seca por lá, certamente vai ser um fator aí que vai pressionar. né? Mas ainda tem tempo para eles... Há possibilidade de entrar chuvas ainda nas próximas duas semanas, que daria condição deles estão de tocar safra. Eles estão bem atrasados no plantio e as lavouras plantadas não estão evoluindo bem. Então, precisaria de chuvas normais ali para equilibrar a situação deles. Se não tiver chuvas normais, vai ser fator autista em Chicago, né, Alex?
0: Quer dizer, fator oferta na América do Sul ainda é um limitador dos preços lá na Bolsa de Chicago, certo? Certo,
1: é um limitador mas aqui a gente considerar que o Brasil o Brasil é um continente né o Brasil hoje já tem áreas aí que já vai se definindo aí o Mato Grosso aí que não vai ter mais risco né Ele, mais uma, algumas chuvas boas ali no centro-oeste já vai dar uma condição da safra evoluir para fase de enchimento de, de grão formação de vagem, ou seja riscos mínimos aí à frente o ano passado se a gente fizer um paralelo com o atual momento, o ano passado, o Paraná vivia já num período de seca extrema, o sul do Mato Grosso do Sul com seca extrema, o Paraguai seca extrema, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também, todos com seca extrema. Esse ano, nós estávamos com um período mais seco no Rio Grande do Sul, aí que algumas regiões já estavam é, duas semanas, três semanas sem chuvas, e no final de semana teve chuvas, em muitos locais ali no Rio Grande do Sul, deu uma melhorada as condições. E as condições do Paraná, elas estão muito próximo do ideal, né? Tem chovido bem em quase todas as regiões lá. A, a safra do Paraná está evoluindo bem. Comparado com o ano passado, nós estamos numa situação muito boa. Não está dentro do, do ideal de top, de super safra, a do Paraná, mas ela está muito perto de uma safra de excelente qualidade. Então, isso que o mercado começa a olhar agora. A safra já vai andando e e em poucas semanas nós vamos ter ali as primeiras colheitas já na virada do mês de dezembro com janeiro. Então. É verdade. Em um mês, Alex, em um mês já começam as colheitas. Então. É, a safra vai se definindo. E o clima está favorável aqui no Brasil esse ano. Ao passo que é a Argentina, que pode ser o fator, né? Que não diz é o fator que pode mudar o mercado de Chicago para uma alavanca melhor e mais positiva, seria uma quebra maior aí na Argentina. Ele já tem quebra na safra dele, certamente mas eles poderão ter mais problemas e porque a China vem comprando dentro da mão para boca, né? A China está muito esperta esse ano, não está sendo agressiva, ela está levando dentro do que ela não não, não inflaciona o mercado e para nós mudarmos essa pressão e ir lá para os 15 dólares, ou furar 15 dólares, precisa de um apoio de uma de uma Argentina daí que uma safra menor aí sim poderia alavancar
0: Pois é, você já citou aí a questão da China. Do lado da demanda, nenhum grande fator de preocupação, então, por enquanto, né, Vladimir? Devagar e sempre a China vai estar tá no mercado e aparentemente vai estar tá ajudando a, se não elevar a cotação, mas pelo menos dando suporte para os preços.
1: É, a China, quando o mercado cai abaixo de 14,5 aí, 14,30 por aí, ela ainda está comprando e leva, né? Ela leva, semana. A semana passada levou um milhão e meio de toneladas da, dos embarques americanos. Essa semana também é o maior é o maior comprador. Ela está levando, mas ela não está sendo aquela agressiva, aquela China agressiva que venha para fazer o mercado subir, porque ela está vendo a safra está evoluindo na América do Sul. E primeiro que ele está olhando é a safra brasileira, porque a China compra o maior volume de suas importações e é no Brasil. Então, ela está olhando aqui, está andando tudo bem por aqui, eles não estão preocupados, né, Alex? Daí vão comprando dentro do giro normal deles.
0: Tem, tem compra chinesa na Argentina? O dólar soja por lá está fazendo efeito, Vladimir?
1: Olha, tá meio lento esse, esse momento, né, Alex? O, o dólar soja, aí na, na campanha anterior, aí que foi de 200 pesos pra, por dólar, para soja, a soja exportada, cada dólar da soja valia 200 pesos, Hoje com peso a, a só o dólar soja a 230 pesos não está tendo aquela agressividade de venda dos produtores. Continuo reclamando, Alex, porque eles alegam que nessa condição que está hoje eles estão perdendo 40 dólares por tonelada de soja. E para eles é um, é um complicado vender. Então muito produtor que esperava vender está segurando e acredito só para vender teria que ser no mínimo 250 pesos. O governo não quer pagar mais porque em algum lugar, o governo vai ter que tirar o dinheiro aí para para bancar esse dólar mais caro. né Então, aí está uma queda de braço. Isso acaba não ofertando tanta soja no mercado internacional. né Alex?
0: E mantendo, mantendo os Estados Unidos no páreo e que justifica, aí, inclusive, essa mexida em Chicago, certo?
1: Exatamente. E o que está dando fôlego é o farelo, né, Paulo? Por que o farelo? Porque a Argentina é o maior exportador mundial de farelo. Então, com menos pressão da Argentina na exportação e do farelo, automaticamente o farelo segue firme, né? Porque a demanda de farelo é constante, a nível global, a demanda de farelo na Europa segue. É inverno agora no hemisfério norte, é época que se consome muito farelo. A China também tem comprado farelo, também no, no mercado internacional, porque o farelo está com um bo, bom valor dentro da China, né? acima de 800 dólares a tonelada. E isso dá folha para o farelo, né? Então, se o óleo não estivesse em queda livre, que nem teve aí na semana passada, e hoje continua em queda lá na Ásia, né? em função do óleo de palma mais barato, automaticamente nós estaríamos vendo a soja puxando e talvez indo mais perto dos 15 dólares. Basicamente ela não está avançando por causa do óleo, porque o farelo está dando fôlego para
0: ela. Muito bom. Bom, só para a gente finalizar, Vlamir, qual é a sua orientação para o produtor que está nos ouvindo nesse momento? Ah, o produtor
1: hoje, Alex, é uma semana, é um período que ele tem que cuidar mais das lavouras, né, Alex? Porque agora é momento de tratamento de lavoura, não dá para perder o os times aí das aplicações dos, dos produtos aí para manter a sanidade das lavouras ter, ter alta produtividade e esperar alguma janela principalmente cambial aí que possa aparecer nos próximos dias ou semanas porque nós vamos ter um, uma sequência de, de semanas e meses para frente e muito nervoso né porque ninguém sabe ainda o, o novo governo que vai entrar aí não sabe o que vai fazer então está assumindo um, uma casa que está andando bem, que está fechando uma economia que deve fechar o ano e perde 3% de crescimento econômico e não sabe que ele não vai tomar, né? E está tentando beliscar aí um, um aumento do déficit aí, esses 170, 180 bilhões aí. Isso é fator que vai movimentar principalmente o dólar, né, Alex? Então, o produtor vai passar por umas temporadas que ele tem que acompanhar muito o mercado. Né? Uma, semana aqui, uma semana, que é uma semana que, se diz que não é uma semana de grandes negócios, por enquanto ainda não abriu janelas boas, mas não dá para perder os acompanhamentos. Né,
0: Boa, Vlamir. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer mais informações sobre esse mercado. Hoje, como você bem pontuou, essa disputa entre farelo, que puxa para um lado, óleo puxando para o outro, o Mercadinho ficou ali naquele dilema, sem grandes alterações. Eu falei no começo da nossa conversa que o mercado encerrou de forma positiva, mas ele acabou é, corrigindo aí no final das negociações e o encerramento é negativo, que é das pequenas de é, 0,75 até 1,5, mas, enfim, do lado negativo da tabela aí. Obrigado, viu, Vlamir? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender o mercado. Volte sempre.
1: É isso aí, Alex. Um grande abraço. Convidar o pessoal, Alex, lá da região de Carmo do Paranaíba, ali do, da Minas Gerais. Vamos estar lá com a cooperativa, quarta-feira, sete da noite. Convidamos a todos lá do Carmo, ali da região. Vim bater um papo, nós vamos mostrar o mercado para eles lá. E na quinta-feira, em Rio Verde, no, no Simpósio do Milho Nacional do Milho, que esse ano está em Rio Verde, junto com o pessoal da Exalc, USP. Vamos estar lá com eles também na quinta-feira, a partir das três da tarde.
0: Minas Gerais Goiás tem Vlamir, portanto, nessa semana. Fique ligado se você estiver nessa, nessas regiões. Não deixe de prestigiar aí Vlamir Brandalize. Obrigado, meu amigo. Grande abraço para você. É. Até a próxima. E vamos, você que está torcendo aí. Mais quatro gols agora no segundo tempo. Vamos ver se vai, hein, Vlamir. Estamos de olho aqui. Na torcida. É, Alex.
1: Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu. Um abraço. Muito bom, então vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora aqui na tela. Olha aí, o janeiro acabou encerrando para a soja 14 dólares e 37 por bushel, uma queda de 0,75. É, corrigiu, portanto, em relação ao que a gente tinha falado no início aqui da nossa transmissão. Março, 14 dólares e 45 por bushel, encerrando com queda de 1,5%. Maio, 14 dólares e 53 por bushel, queda de um pontinho. E o julho, 14,57, queda de 0,75. São os números da soja. Vamos ver o milho também? Como estão os negócios para o milho? Como encerraram os negócios para o milho lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela. Para dezembro, 6 dólares e 28 por bushel, 6 pontos mais 25 de queda. Março, 6 dólares e 40 por bushel, caindo 5 pontos mais 75. O maio, 6 dólares e por bushel, perdendo 5 pontos. E o julho, 4 pontos mais 75 de queda, fechando aí a 6 dólares e 39 por bushel. Para finalizar, a gente tem o trigo também. Vamos ver? Olha o trigo na tela. O trigo perdeu bem, mais de 20 pontos. Dezembro, 7 dólares e 15 por bushel, 21 pontos mais 75 de baixa. O março, 7 dólares e 39 por baixo, recuando 22 pontos. Maio, 22 pontos e meio de baixo, fechou a 7 dólares e 50. E o julho, 7 dólares e 57 por baixo, perdendo 22 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje. Esse sim de fechamento do mercado. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques aqui no site para você. Continue com a gente.